0: Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí galera, sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem Fomentar o Empreendedorismo Mundo Afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala empreendedor! Fala, empreendedora! Que alegria, que alegria, galera! Hoje é o nosso quinquagésimo programa, eu tô muito feliz. Hoje eu consegui uma entrevista com um cara que é um empreendedor serial, uma pessoa que vai agregar muito conhecimento para todos nós, o Daniel Coquiere, Ele é cofundador e CEO da Bitcoin Trade, a startup com a missão de criar a mais excepcional plataforma de moedas digitais aí que você vai utilizar. A Bitcoin Trade ela é a primeira corretora de criptomoedas do Brasil, a possuir a certificação PCI DSS Compliance. Depois o Dani vai falar um pouquinho para a gente sobre esses termos mais técnicos. E ela tem o Certificado Internacional de Segurança de Dados da indústria de cartões de pagamento. Então, cara, é uma plataforma que está aí revolucionando, principalmente por questões de segurança, né? Que a gente vai falar um pouquinho. E, Dani, antes da gente entrar na, na, na parte mais técnica do podcast, eu queria agradecer, cara, imensamente... A tua participação, cara, é muito legal, a gente tá falando sobre assuntos aqui, a gente já fez um programa sobre blockchain, então hoje falar sobre bitcoins e criptomoedas vai ser fantástico. E queria, cara, pedir para tu falar um pouquinho da tua história, conta pra gente como é que surgiu a Bitcoin Trade, eu sei que tu tem vários empreendimentos, o Dani, pessoal, para quem não sabe, ele é fundador da o Games... Ele é fundador também da GAP, ele também é fundador da Salão, Salão na Mão, da S-Like, da Tambourine. O cara é, meu, uma fera aí. E, e ele veio compartilhar conosco um pouquinho da experiência dele. Então, Dani, muito obrigado, né? Hoje a gente vai falar mais específico sobre bitcoins e criptomoedas. E conta aí, cara, conta aí pra gente um pouquinho da tua história, um pouquinho de como surgiu a Bitcoin Trade. Seja muito bem-vindo.
1: Legal. Obrigado, Edu. Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho aqui sobre é, algumas coisas que eu já construí aí na minha, na minha história e vai ser um prazer enorme. É, você citou algumas empresas aí, eu vou tentar rapidamente dar um overview até... Ou seja, bom, eu estou empreendendo no mercado de tecnologia desde 2005, já se vão alguns anos, é, sempre à frente de algum negócio online, mas um pouco antes de eu começar a empreender... É, eu fui programador, minha, minha formação é na parte de programação, fui programador, trabalhei no Banco Santander, na área de tecnologia do banco, e saí do banco para começar a empreender. O meu primeiro negócio, você citou aí, foi a All2 Games, que eu fundei em 2005. É, eu levantei, na época, um milhão e meio de reais de investidores anjos, na época que nem se falava muito em startup, anjo, enfim, foram é, é, três pessoas que top... acreditaram em é, um produto que eu criei, que era um game online de futebol. É, isso em 2005, eu comecei a desenvolver ele até, enquanto eu trabalhava no banco no meu tempo livre, é, comecei a desenvolver esse jogo online, que basicamente a pessoa cria um time ali online, faz o papel de manager esse jogo chama-se chama Game Go, ele tá no ar até hoje essa foi minha primeira experiência é, empreendendo ali digital. Aprendi muita coisa, foi uma grande escola para mim. Da parte de empreender mesmo, de fato, ter um negócio, ter funcionários, realmente gerar receita, criar um produto, enfim, marketing digital, controlar todo o business. Ali para mim foi uma grande escola. A O2 Games, ela, é, eu, eu vendi um negócio recentemente, há dois anos atrás, mas foram de 2005 até 2010 é, ou 2011, foi ali para mim meu foco total na all 2 games De lá para cá, indo pela linha de tempo, em 2012, eu montei, aí sim, um negócio que é, teve um certo sucesso, que foi a Easy Like. Basicamente, o que a Easy Like fazia? Como eu tinha uma empresa de games, e em 2009 eu lancei um desses games no Facebook, naquela época do social games, eu comprava mídia no Facebook para atrair clientes para esse game. E a empresa, obviamente, a O2Games era uma startup pequena, né? ela não chegou a escalar. E nessa época, as campanhas de Facebook Ads, da empresa da O2 Games, né? eu não tinha ninguém para olhar aquilo ali, eu peguei um programador meu e pedi para ele desenvolver alguns algoritmos para monitorar as campanhas, basicamente verificar é, os anúncios no Facebook Ads do jogo que estavam convertendo melhor e ficar ali fazendo um bid é, do preço do anúncio, etc, etc. Então eu criei um algoritmo para a O2 Games de otimização de compra de mídia no Facebook e acabou que esse algoritmo virou um negócio que é a Easy Like, que é um negócio muito foi muito maior do que a empresa de games. A Easy Like, basicamente, ela virou um software, um produto, onde é, nós somos o primeiro, primeiro partner do Facebook na América Latina. Nós tínhamos acesso à API de ads do Facebook. A gente está falando do ano de 2012, 2013. O Facebook estava chegando no Brasil. O Facebook estava se mostrando como uma, uma plataforma de ads para competir com o Google naquela época. E eu tinha um software que era um algoritmo que otimizava a compra de mídia. Então, era uma série de algoritmos que tentava basicamente entregar o, o, o anúncio para o melhor usuário que estava querendo consumir aquele anúncio, aquele conteúdo. Essa empresa, em 2013, eu recebi a certificação do Facebook como partner oficial. Em 2014, nós tínhamos 70% do market share de Facebook Ads, ou seja, as grandes agências do Brasil e clientes diretos Utilizavam a nossa tecnologia para otimizar suas campanhas de Facebook Ads. Aí eu posso citar aqui Hotel Urbano, Magazine Luiza, Viaja Net, Marino Viagens, quem mais? Fest Shop, agências como África, FNASCA, DM9 grupo é, da APP, da enfim é uma série de outros clientes utilizavam nossa plataforma para otimizar a compra de mídia no Facebook. Em 2014 a gente gerenciou 140 milhões de reais em Advertisings no Facebook e aí, em 2014 então, a gente ganhou esse share de mercado a gente era o quinto maior parceiro do Facebook estratégico global. A gente era parceiro muito estratégico no Brasil para o Facebook com essa solução. Lembrando, o Facebook o core dele é a rede social. Então, naquela época, a ferramenta de advertising deles era uma ferramenta muito simples. Então, a gente, com a API, criou algo robusto para os grandes anunciantes. A nossa solução ela atendia basicamente o topo da pirâmide, somente contas que investiam no mínimo 100 mil reais para cima por mês no Facebook, tá? E aí, no final de 2014, o Facebook convidou a gente para construir um outro produto, que é a Tamborim, que você citou aí também, que na verdade ela atuaria na, na base da pirâmide, ou seja, ela trabalharia naquele cliente que quer anunciar no Facebook, só que a verba dele é 300 reais, 500 reais, só que ele não entende nada de Facebook, ele não sabe qual, o que é um posicionamento do anúncio, ele escutou na época que Facebook era uma boa oportunidade para anunciar o produto dele, mas ele não conhece, ele é, um, é uma empresa pequena, ele não tem alguém de marketing, enfim, é ele mesmo tocando o um negócio, então teria que ser uma solução que fizesse tudo para o cliente. O cliente falou assim, ó, eu quero investir 200 reais, meu, meu negócio é uma floricultura aqui da esquina. E a solução, ela criava tudo ali para o cliente por trás e otimizava também a entrega do anúncio. Essa ferramenta chama Tamborim. Então, assim, a gente estava muito bem posicionado no topo da pirâmide, as grandes contas. O Facebook convidou a gente para criar uma solução para a base da pirâmide. Essa solução assim, foi é, o meu primeiro êxito, porque a gente criou toda a plataforma, a gente rodou um MVP junto com o Facebook e, por coincidências da vida, num voo para a Califórnia, a gente encontrou o André Fatala, que é da Luísa Labs, da Magazine Luiza. Eles estavam querendo começar um produto muito parecido com a Tamborim para aquele produto que eles têm, que é a Magazine Você, onde a pessoa pode criar uma lojinha virtual ali, né um afiliados. Acabou que deu muito match a nossa solução com a solução deles e a Magazine Luiza comprou essa nossa, tecno, essa nossa tecnologia tamborim, a gente assinou a venda da tecnologia, a gente mal chegou a lançar o produto, eles compraram a tecnologia é, em dezembro de 2014. Andando um pouquinho mais pra frente... Que loucura, Dani. Mas deixa eu te perguntar, quanto tempo foi da criação até, a ex... ah, até o Exit? A Tamborim, a gente demorou cinco meses desenvolvendo o produto. Então, assim, a gente começou a desenvolver um pouco antes do final do ano, lógico, né? mas e, e a gente vendeu em dezembro de 2014. Então, assim, basicamente a gente desenvolveu um produto, ele ficou pronto, a gente rodou um MVP de teste com o Facebook, trazendo alguns clientes, validando algumas métricas de conversão, justamente pra gente ajustar né, a plataforma conversão não tá legal aqui, aqui o cliente não tá entendendo, ele tá parando aqui, etc, etc. E nesse meio tempo surgiu esse médico, a Magazine Luiza e a gente achou, naquele momento a gente ficou com duas soluções, uma muito bem posicionada no mercado, que era a Like. essa outra que trabalha na cauda longa, que a gente tinha um enorme desafio e a gente preferiu na época focar na Easy Like e ainda pintou essa oportunidade de vender. Na verdade a gente não queria vender, pintou a oportunidade, a falou assim, Meu, vamos vender, a gente faz um caixa legal e vamos focar na EasyLike. Então, o Magazine Luiza comprou essa solução da gente, teve um acordo, é, é, levou alguns funcionários, enfim, foi, foi, foi uma experiência bem legal de Exit. E, andando um pouquinho mais para frente, a gente está no final de 2015, em, de 2014, em abril de 2015, a gente teve a venda da EasyLike. Aí sim, eu, a gente vendeu, eu e os meus sócios, a EasyLike, para um grupo americano chamado Graft4, que é uma empresa do Vale do Silício, que tinha várias soluções de marketing digital, eles estavam criando um cloud marketing, e faltava para eles uma solução em Facebook Ads. E o próprio Facebook da Califórnia falou, ó, existe uma solução muito boa no Brasil, está com muito market share no Brasil, os caras são muito bons, porque vocês não tentam comprá-los. E foi um momento muito legal, Edu, porque, assim, muito importante, porque o mercado de advertising Facebook, naquele momento, se a gente pegar a régua de 2012 a 2015, ele começou a avançar muito no ponto de vista de tecnologia. Outras grandes empresas também começaram a construir soluções é, robustas para Facebook Advertising, e a gente começou obviamente a ter um risco ali de algumas empresas americanas buscarem o um mercado local é, e com soluções muito boas, ou seja, é, e a gente tinha um certo uma desvantagem por não estar no Vale do Silício junto com, com o time de engenharia do Facebook enquanto algumas americanas estavam ali. Enfim, então a gente achou que foi um momento muito oportuno para a gente fazer o exit, vender a companhia por esses fatores também ali. a gente, falou, meio, a gente conseguiu é, surfar uma onda muito boa e fazer uma venda do negócio em um momento muito bom ali, um momento que Assim, digamos que o ideal para o amadurecimento daquele mercado, que é começar a entrar alguns players muito grandes. Naturalmente, a gente acabar sendo uma das estratégias acabar vendendo para um desses. E acabou surgindo essa venda para Graft4 é, em abril de 2015. Eu fiquei seis meses no negócio para passar o um negócio para os americanos. E foi também uma experiência fantástica. Aí, em novembro de 2015, mais ou menos, ou setembro, eu saí, né acabou o meu exit. E, cara, eu fiz dois investimentos, Anjos, que você citou também: o GAP e o salão na mão, foram duas experiências de investimento anjo, onde eu não era o um empreendedor tocando pela primeira vez, eu não estava ali à frente, e ali eu aprendi que talvez eu ainda não tinha muito a mão para esse tipo de investimento, são as duas experiências não andou muito bem, o salão na mão um pouco mais, ele foi para o ar, a gente rodou uma, um MVP muito interessante em Belo Horizonte, mais de 300 salões, a gente viu que era um business de muito cash flow, de muito fluxo de caixa, Business para quebrar paradigma de hábitos de, do consumidor, enfim. E a gente acabou, depois de um ano e meio, fechando. Que é uma outra coisa muito importante que a gente como empreendedor tem que saber a hora de parar. E ali a gente falou, pô, chegamos aqui, não adianta, não vai. E o gap também não andou por outros problemas ali de foco. Mas foram experiências como investidor anjo, também me acrescentaram. E aí, quase aí a, a linha de tempo, tá? Se você estiver me prolongando muito, você me avisa? Não, não, tá ótimo. Eu tô chegando a Bitcoin Trade. Em 2016, depois desse movimento todo, essas duas vendas de negócio... Esses dois investimentos anjos, sou casado, tenho filhos, enfim, não sou mais um menino. Eu optei com a minha família por vir morar nos Estados Unidos, hoje eu moro em Miami, e eu vim para Miami em janeiro de 2016. Vim com a minha esposa, com a família, a gente queria ficar um ano, conhecer o país melhor, colocar as crianças para estudar, minha esposa para estudar também, enfim. É, e ver as oportunidades, obviamente, nesse mercado aqui americano. Vim com o meu amigo, conheci o Carlos André Montenegro, que é meu sócio na Bitcoin Trade, no final de 2015. Ele já estava fazendo esse mesmo movimento. E ele falou, cara, vem para cá. Eu tô empreendendo em um negócio aqui que não tem nada a ver com tecnologia, que é uma, um negócio para pet, para gato. Vem cá, você me ajuda. A gente, e você vai ter o que fazer aqui. E vamos estar tá juntos aqui, enfim. E ele também é um empreendedor com uma história absurda. E eu topei vir para cá. Fiquei com ele nesse negócio de pet do ano de 2016 inteiro. Tá indo muito bem, por sinal. Mas em área é tecnologia, eu sempre empreendi pelo pouco que vocês perceberam com tecnologia, internet... Esse business era pet, era, enfim, não tinha muito... Eu estava eu tava ajudando na, na parte digital do business, mas era um business muito físico como predominância. E aí, em, isso ficou em 2016 inteiro, na empresa chamada Seven Pets, tá? É com ele, só para dar o nome da empresa. Em maio de 2017, a gente está chegando, para concluir essa resposta, que ficou longa. Em maio de 2017, um amigo meu me liga para falar sobre Bitcoin eu fiquei esse um ano, 2016 inteiro, e até maio de 2017 nesse business do pet. Então, tava estava desconectado um pouco do, do, do mundo tecnologia. É, ele me fala de Bitcoin, e ali eu fui apresentado ao Bitcoin, e ali eu chamei o meu sócio atual, que é o Carlos André Montenegro, que também estava no, no business de pet, como investidor, não no dia a dia. E a gente ali, é, juntos, Começou a história do Bitcoin Trade, que eu acho que nas próximas perguntas eu posso contar mais detalhes. Enfim, me prolonguei um pouquinho, mas eu contei resumidamente um pouco desses nomes que você citou aí, é, dessas empresas. Cara, que orgulho, que orgulho para nós
0: brasileiros ter um empreendedor como tu, Dani. Caralho, velho, que história. Dois ex exits uh, bem-sucedidos, duas tentativas de investimento anjo que infelizmente não deram certo, mas que cara, com certeza tu aprendeu muito, muito muito, eu tenho certeza absoluta e falando agora então, meu velho, vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica uh, na parte que eu te faço umas perguntas mais sobre bitcoins e criptomoedas e a primeira pergunta que surge aqui, ela é justamente para tu explicar um pouquinho sobre a criação dos bitcoins e das criptomoedas a gente já falou um pouquinho no outro episódio sobre blockchain, então uh, conta um pouquinho do lado da, das
1: criptomoedas talvez, do, dos bitcoins, como é que eles nasceram? Tá, bom, vamos Vamos lá, Edu. Na verdade, a história em si do Bitcoin, ela, ela tem um pouco esse... um ar de mistério, né? Porque ninguém, ninguém sabe quem, de fato, a, a, a verdadeira é, face ali da pessoa que criou, né? Que é o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe a identidade. Mas ele foi criado de, em um momento de uma grande crise da economia, né? E ali, alguns, alguns desenvolvedores, unidos ali através da internet... É, e o Satoshi, é, é, eles criaram, o Satoshi criou um paper, que basicamente é um documento descrevendo o conceito, o projeto. É bom lembrar que Bitcoin nada mais é do que um software. Né? O, que, o que é o Bitcoin? Ele é um software, ele é um código. Então, foi criado o white paper, o Satoshi, e junto com alguns desenvolvedores que ele chamou, através de fórum ali, naquela época, para colocar aquele white paper, aquele conceito escrito ali, aquela ideia, colocar em prática, né? desenvolver o software Bitcoin. E ele foi criado muito é, é, com esse viés de libertário, né, de, de liberdade com relação à economia que a gente conhece hoje, que é a economia do dinheiro centralizado, que é controlado pelos, pelos governos, pelo banco central dos seus países, que é um dinheiro que ele é global, mas ao mesmo tempo não é tão global, porque se você precisa mandar um dinheiro para um país longe ou para outro país, você fica hoje dependendo do banco, do intermediário, do tempo para esse dinheiro chegar e ser liberado no outro lugar. Enfim, você tem uma série de amarras hoje no mercado é, da economia global, no mercado financeiro, além dessa questão do dinheiro ser centralizado. Né? Então, é, a gente tem N exemplos de países onde um, um governo é, ou, é mal é, é, sucedido ali com suas ações colocar o dinheiro do país valer zero, valer nada. E, na verdade, você trabalha para ter todo dinheiro e no fundo aquilo ali pode virar pó ou pode perder muito valor por decisões que, que você não controla. Então, eu acho que por esses fatores todos na época surgiu aí um pouco desse topinho de vamos criar o Bitcoin, vamos criar uma moeda é, global, digital, e, e um ponto importante que, que você lê no white paper você vê que a ideia inicial era criar o dinheiro digital de verdade, era criar o Bitcoin com os atributos do dinheiro físico, que nada mais é quando você pega uma nota de 50 dólares ou de 50 reais e, e você paga por exemplo num posto de gasolina lá o frentista e você passa a entregar esse dinheiro na mão do frentista você não tem um intermediador né, para pagar, o dinheiro está com você, você passou para o frentista ali, você não tem um banco ali para garantir a transação. E uma vez que essa nota foi dada ao frentista, ela não volta, a não ser que ele queira devolver, ele não volta. Dando exemplo às transações bancárias virtuais, né, você depende de um banco para fazer um TED, um DOC, então você depende de um intermediário ali para fazer essa operação, garantir que o dinheiro vai sair da tua conta e para outra conta. Com o Bitcoin, na verdade, ele, vai, ele vem para esse movimento do papel, digamos assim, né, esse atributo, que é eu estou com o meu dinheiro aqui no meu bolso, eu dei para o Edu, tá dado na mão dele, não precisei de intermediário, tá com ele, não tem como voltar, não sei que ele me devolva. Então, a ideia era criar, pegando os atributos do dinheiro em espécie, e criar o dinheiro
0: digital. E o mesmo vale, né, Dani, para as criptomoedas. Eu acho que são, são derivados do Bitcoin
1: ou não, nada a ver. Cara, aí, aí você tem, depois do Bitcoin, você tem milhares de criptomoedas que foram criadas com soluções de tecnologias diferentes, com soluções de tecnologias criadas a partir da do Bitcoin outras não, com objetivos diferentes também. Tá? Então, não necessariamente todas as criptomoedas têm o mesmo papel, têm a mesma tecnologia é, do, do Bitcoin. Tá? É, você tem a própria Ethereum, que é um token, e, e que dele você tem uma série de recursos, é, de tecnologia que você pode utilizar e, re, e criar outros tokens dentro daquela plataforma da Ethereum. Enfim, que aí já é outro mundo, né? E aí você tem outros tokens também com maneiras de validar a transferência do token de uma pessoa para outra diferente do que é o Bitcoin. Então, eu acho que o Bitcoin ele é o grande, ele é o pai de tudo isso aqui e, e que abriu portas para tudo isso que a gente tem hoje no, no meio de, de, de criptomoedas. Perfeito, Dani.
0: Eu acho que eu ia te fazer uma pergunta assim que, que era, era se a gente já tem uma moeda como o real, o dólar, o euro, né, a libra, por que foi necessário criar o Bitcoin? Mas eu acho que tu deu uma respondida já no momento que tu disse que o Bitcoin ele vem muito né, para liberdade, para trazer liberdade financeira para as pessoas, para conseguir conversar melhor com a economia mundial no sentido de facilitar na transação das pessoas né, para a gente conseguir ter, também tu falou sobre rastreabilidade do Bitcoin, né, para a gente conseguir saber a origem e o destino do dinheiro. Eu acho que esses são os maiores motivos né, para a gente
1: ter o Bitcoin circulando ao invés da, da, de uma moeda comum. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é, esses são talvez os principais motivos. É, e, e é claro que você tem toda uma linha de, de liberdade, que eu acho que a gente nunca pode ir ao, aos extremos, porque é, a gente não pode ao extremo achar que... É, o Bitcoin já pode ser a moeda oficial do mundo, ele pode superar o dólar ou pode superar o real. Eu não acredito. Eu acho que ele não vem é, nos libertar da moeda Fiat, né? que é a moeda fiduciária, que é o real, que é o dólar. É, a gente sempre vai ter, na minha visão, o real, o dólar, o euro, enfim. Mas é, eu acredito que ele vem com mais opção de você poder utilizar essa tecnologia para N motivos. Tá? Desde a questão especulativa de preço, se você quer como, atuar como investidor, acreditando que aquilo ali, acreditando no valor daquilo e, e que vai, vai subir o valor. Desde a da questão de realmente com a criptomoeda um Bitcoin você conseguir passar dinheiro de um lugar para outro em qualquer lugar do mundo, muito rápido, muito mais barato e sem um intermediário. Então você tem algumas, algumas, alguns atributos que o real, que o dólar, que o euro hoje não, não nos oferecem. Esse é um puta valor, né?
0: Querendo ou não, imagina para fazer uma transação, sei lá, velho um fechamento de câmbio, tu precisa ir no, no, no banco e tem uma burocracia imensa, em,
1: envolvida, né? Eu acho que essa liberdade, ela traz muito, muito valor, né? Ah, sem dúvida. É, a questão, assim, dentro da corretora, falando um pouco do perfil, né? É, a gente tem alguns clientes, eu vou falar alguns porque eu não, eu não sei dizer a quantidade, mas não são poucos, que já utilizam a cripto como... É, veículo de remessa internacional, seja para pagar um fornecedor fora, seja para receber de um serviço que foi feito para alguma pessoa fora do, do país de origem, porque é mais barato, porque é mais rápido. Ah, mas e a oscilação do preço? A transação ela é feita tão rápida que você praticamente não fica exposto à, à oscilação. Então, é claro que você fica exposto, mas não, você não vai receber o Bitcoin hoje, mas você vai poder trocar ele por... Moeda fiduciária daqui a três dias. Você vai trocar ele em 15, 20 minutos. É muito rápido quando você recebe é, ou quando você paga.
0: E aí, Dani, ali tu falou uma coisa que é muito interessante, que é sobre a oscilação. E antes da gente entrar nessa pergunta, né, que é por que, que o, o Bitcoin ele tem oscilado tanto de valor, eu queria perguntar para gente como é que o preço do, def, do Bitcoin ele é definido. Acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas.
1: Legal. Basicamente, do é, é algo muito simples. O preço do Bitcoin é definido com base na oferta e na demanda. É como qualquer coisa, é, hoje no mundo, teoricamente, eu vou dar um exemplo, se existe um tênis de uma marca X, esse tênis vale 100 reais hoje, e muitas pessoas querem comprar esse tênis, só que só existem 100 pares, obviamente a tendência é o preço desse tênis subir. Porque você tem uma baixa oferta do tênis, somente 100 pares, e você tem do lado de cá, por exemplo, 10 mil pessoas querendo comprar aquele tênis exclusivo. Então, há uma tendência do preço daquele tênis ir subindo e subindo naturalmente. E ao contrário, serve ao contrário. Se eu passo a ter um milhão de pares daquele tênis sendo produzidos e do lado de cá somente 100 pessoas querendo comprar, a tendência é esses pares ir caindo o preço. Então, a maneira que o preço do Bitcoin, como é que ele é definido, é em cima de oferta de quantidade de pessoas querendo comprar versus quantidade de pessoas querendo vender. Esse é um pouco do como é definido o preço do Bitcoin. Então, quando você tem mais pessoas querendo comprar bitcoin, a tendência é o preço dele ir subindo. Quando você tem é, mais pessoas querendo vender, é caindo. Mas tem um ponto aí só para que, que é importante. O bitcoin quando ele foi criado, ele é um software, como eu comentei, ele foi, ele é um software que foi criado para criar um número x de bitcoins durante a sua, a, o seu, sua vida, digamos. Né? Então, existe um número limitado de bitcoins que o software vai gerar. É, então, ele é uma moeda deflacionária. Ele tem um, um ele, ele é totalmente oposto. Por exemplo, ah, vamos pôr o dólar ou o real. Onde a Casa da Moeda, o Banco Central, pode chegar hoje, ó, vamos emitir 10 milhões de 1 bilhão de reais para ir jogar na economia. E, obviamente, a tendência é fazer com que o preço da moeda caia, porque você está colocando muita demanda no mercado. É, e o Bitcoin ele tem um efeito ao contrário. Na verdade, o, o software ele, ele vem gerando bitcoins ao todos os dias, mas existe uma regra de tempo. Ele, ele vai gerar cada vez menos Bitcoin, até uma hora que ele para de gerar Bitcoin. Então é finito esse número, Dani. Ele é, ele é finito e compara muito ao ouro. É, por que ele é comparado muito ao ouro? Porque uma, uma hora vai acabar o ouro no mundo, uma hora todo mundo já, as minas de ouro vai acabar ou vai ser cada vez mais caro te extrair ouro é, das minas e a tendência é você ter menos ouro. É, o Bitcoin ele é igual, a tendência é ele cada vez mais nos próximos anos, o software gerar menos Bitcoin até uma hora que acabou. Vão, vão se gerar 21 milhões de bitcoins. Então ele é uma moeda deflacionária. Ela sempre vai a, a oferta dela, a tendência é sempre diminuindo ao passar do tempo. Perfeito, Dani. Então aí gurizada, para quem tá, aí galera,
0: para quem está nos escutando, o Bitcoin, então ele é uma moeda é, de número finito, né? O software ele tá gerando constantemente a, ao, ao longo do tempo. A moeda ao longo do tempo naturalmente vai diminuindo o número, mas é um número finito. E é por isso que o Bitcoin oscila tanto, então, porque ele é baseado na oferta, na demanda. Ah, perfeito, ficou muito bem explicado. E Dani, como é que são feitas essas transações de compra e venda? Como é que elas são efetivadas?
1: Isso aí era uma outra dúvida que, que, que o pessoal tem. A gente tem algumas, é, algumas formas de você comprar ou vender um Bitcoin, tá, Edu? Lembra que o, o paper do Satoshi, que é o, é o, é o criador, é, a ideia dele foi sempre não ter um intermediário, um intermediário, quebrar o intermediário. Ou seja, se eu tenho um Bitcoin, e eu quiser mandar para o Edu, eu vou mandar para o Edu sem precisar de ninguém para que faça a intermediação dessa transação. Só que, obviamente, a gente está em um mundo de pessoas reais, onde as pessoas têm que se confiar. Né? Vamos dar um exemplo. Se eu for vender meu um Bitcoin para o Edu, é, alguém tem que dar o primeiro passo. Então, se eu mandar o meu 1 um Bitcoin antes do Edu me pagar, pode ser que o Edu, se eu não conhecer muito bem o Edu, que não é o caso, mas o Edu pode não me pagar e o Bitcoin está com ele. Ou vice-versa. o Edu depositar o dinheiro reais na minha conta para comprar o meu Bitcoin, e eu não dou o Bitcoin para ele. Mas você existe uma opção que a gente chama que é chamada de peer-to-peer, -peer, que é essa que eu estou explicando. Eu compro, eu vendo o meu Bitcoin para o Edu e o Edu compra e a gente vai transacionar aqui. Eu vou, dar, vou falar um preço, você vai depositar na minha conta do banco o valor, eu vou te passar o meu Bitcoin. A gente não precisa de ninguém, é, a não ser você. É, eu, posso, eu posso, inclusive, Edu, te encontrar na rua. Ou Edu, vamos se encontrar ali num, num, num shopping. Você faz a tua TED para o meu banco, leva em dinheiro, espécie, mil reais, e eu já te transfiro pelo meu celular. A, o proporcional ao Bitcoin que você está comprando. Então, assim, você não precisa de um intermediador. Só que, vamos supor, o Edu quer comprar 100 mil reais. O Edu não vai sair com uma mala de 100 mil reais até um shopping encontrar um desconhecido para comprar um Bitcoin. Existe um risco muito grande. O Edu não vai fazer uma TED de 100 mil reais para alguém que ele não conheça é, e que não confie para comprar o Bitcoin dessa pessoa. Então, existe e foi criado nesse mercado o que a gente chama de corretoras, que são basicamente uma corretora... Igual um broker, igual uma XP investimento, onde você vai comprar uma ação da, da Petrobras. Então, as corretoras, você cria uma conta. E o papel das corretoras é manter a custódia, ou seja, ter tanto o Bitcoin do Daniel quanto os reais do Edu em posse da corretora. E na hora que o Edu e o Daniel realizam a transação, né, o Edu quer comprar e o Daniel quer vender, a corretora ela faz a troca dos ativos. Ó, Edu, tá aqui o Bitcoin que você comprou. Ó, Daniel, tá aqui os reais pelo Bitcoin que você vendeu. Então, a corretora dá segurança nas transações dos clientes que queiram comprar e vender suas criptomoedas, porque ela tem a custódia de todos os ativos que ali estão sendo negociados. Está tudo em posse dela. Como é que funciona a corretora na parte da compra? Imagina que você tem um livro. É um livro de ofertas que tem pessoas de um lado ofer querendo vender os seus bitcoins ou sua criptomoeda. Então, você tem de um lado aqui... Várias ofertas de venda, que são pessoas dizendo ó, eu tenho um Bitcoin e vendo por 40 mil. Ah, eu tenho meio Bitcoin e vendo por, 20, é, por, por 41 mil. Digamos que, é, é, na verdade, é, imagina que é um ativo. né Você tem um, um ativo você dá o preço para ele. E do, e do outro lado você tem um livro de compradores, que são pessoas do lado falando ó eu tenho 100 mil reais e quero comprar de Bitcoin e pago tanto. Quando a oferta do comprador ela, ela bate com a do vendedor, então vamos supor, né? o Daniel quer vender um Bitcoin a 40 mil reais e o Edu quer comprar um Bitcoin a 40 mil reais, o sistema da corretora faz a troca dos ativos. E aí cada um passa a ter o seu ativo novo. O Daniel vendeu o Bitcoin e está com os 40 mil reais. O Edu comprou os Bitcoins, está agora com o Bitcoin né, e os 40 mil reais veio do Daniel. Então é uma maneira segura de você transacionar é utilizando as corretoras. Então, aí eu dei só dois exemplos, tem um peer-to-peer -peer e você tem as corretoras. Não, perfeito, Daniel.
0: Acho que essa, essa tua colocação, ela deixou muito claro a importância das corretoras nessa transação, porque é uma maneira de tu garantir a segurança no processo inteiro, né? E aí, cara, vem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas devem ter, que é como é que a gente consegue investir com menos risco, né? Como é que a gente consegue garantir que esse risco seja baixo justamente por ser uma moeda nova, que as pessoas estão conhecendo, que é um mercado que a gente não entende. Ele é um mercado altamente tecnológico, né, Dani? É, um, é, de, é de termos diferentes do que a gente está acostumado. Como é que a gente
1: consegue investir com menos risco nesse mercado? Sem dúvida, Edu. Eu acho que esse ponto é, é extremamente importante e para a turma toda que está ouvindo a gente é, é muito importante prestar atenção. Eu vou dar um exemplo prático, tá? É, há, um, há umas semanas atrás, uma amiga me mandou um WhatsApp, um áudio, é, dizendo que foi oferecido para ela comprar Bitcoin lá na cidade dela. Uma pessoa ofereceu para ela investir em Bitcoin e falou para ela que algumas coisas que a gente tem que fugir, para qualquer pessoa que queira experimentar esse mercado, tem que fugir de algumas palavras. A primeira é rendimento garantido. A pessoa falou para ela, ó, compra aqui, compra comigo o Bitcoin, que o Bitcoin só sobe, eu te garanto o X% ao mês. Isso não existe, o Bitcoin ele é um ativo extremamente volátil, ele sobe e ele desce, com a mesma velocidade que ele vai crescer 50%, às vezes ele cai 50%, então qualquer pessoa que oferecer algum tipo de consultoria ou alguma vantagem de rendimento garantido envolvendo criptomoedas é golpe, não entre que é golpe. Porque não existe, tá? O Bitcoin, ele é um, como a gente comentou, ele é extremamente volátil o preço. Outro ponto importante que a gente tem que fugir é essa questão do que é chamado as pirâmides, né? Assim, o Bitcoin, ele, ele é volátil e você sempre tem que procurar é, empresas idôneas, sérias, sempre buscar quem está por trás daquela empresa que está te oferecendo esse tipo de investimento. Ou seja, buscar quem são os sócios, qual é a história dos sócios. Por exemplo, a Bitcoin Trade dá um exemplo que também é muito importante a gente tem uma página na corretora que chama Auditoria. Naquela página, a gente deixa exposto os saldos da, de criptomoedas que nós temos, porque a corretora ela não tem criptomoeda. Todos os bitcoins que ali estão, os, as criptomoedas que estão com a gente ali sendo negociado, são de clientes, não, não é da corretora. A gente nunca opera. Então, a gente tem uma carteira que mostra que ó, aqui tá todos os bitcoins de todos os clientes, está visível. Então, isso mostra que é, a, a corretora ou a empresa ela não está te vendendo Fumaça, né? Eu tenho aqui os bitcoins. Eu tô operando com 500 bitcoins aqui. No fundo, não tem nada, porque você não tá vendo, tá acreditando em algo que você não vê. As enormes chances são a chance de ser uma fraude. Então, quanto mais transparente for a empresa, que você é, queira optar por investir ou começar é melhor. Então, é conhecer bem os donos, conhecer a história, buscar no Google, no LinkedIn, no Facebook. Hoje tem muita informação. Antes de colocar qualquer real, qualquer 50 reais, eu acho que a dica para investir com segurança, do ponto de vista dos golpes que existem por aí, é essa. Ou seja, não, não entrar em rendimento é, garantido. Não importa se ah, é robô, é, eu tenho um robô que garante rendimento, eu tenho um robô de arbitragem, que eu não vou nem entrar na parte técnica. Mas, assim, não, não existe rendimento garantido em, em criptomoedas. Muito pelo contrário, é muito volátil. Então, é fugir de rendimento garantido e quando você, e quando você optar por investir, é realmente saber com qual empresa... É, é, mas é que é um banco? Você não deixa o seu dinheiro no banco da esquina. Às vezes você procura os grandes bancos. Por quê? Credibilidade, segurança, teu dinheiro está guardado em um lugar seguro. O Bitcoin é igual, é um dinheiro seu, não importa se é 50 reais ou 100 mil que você esteja investindo, você tem que procurar empresas que te passam o máximo de segurança Pra você não cair em golpes, que infelizmente a gente tem alguns aí, algumas histórias pra contar aí no mercado.
0: Perfeito, Dani! Cara, como é o nosso quinquagésimo programa, tem quadro novo aqui no podcast Empreendedor e por isso vai ter musiquinha de transição. Roda a musiquinha nova e. Então, galera, como é o nosso quinquagésimo programa, eu optei por fazer um quadro novo agora no programa, que é o seguinte eu posto lá no meu Instagram pessoal a pessoa que eu vou entrevistar, né, o assunto que a gente vai falar, e aí o pessoal me manda perguntas que eles querem fazer para os nossos entrevistados, então o Caio Ribeiro nosso ouvinte diretamente do Rio de Janeiro, mandou essa pergunta que ele quer fazer para ti Fala empreendedores, sou o Caio do Rio de Janeiro e gostaria de saber os principais fundamentos que devem ser avaliados né, para a compra de uma moeda digital.
1: Legal, Caio. É, bom, primeiro, obrigado pela pergunta aí. Vamos lá. Vai depender muito do que você esteja buscando como, como aversão ao risco que você queira tomar do seu investimento. Tá? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem uma série de tokens e moedas digitais para que você possa pegar vamos trabalhar com o um valor baixo, que é uma outra recomendação, nunca investir muito ou investir aquilo que você pode perder, tá? Então vamos pegar com 100 reais se você queira comprar um token, qual o fundamento você vai utilizar para fazer esse investimento. Liquidez é um ponto importante. O que, que seria liquidez? É você comprar um token que existe, você é, é, tenha muito volume de negociação, ou seja, tem alguns milhões de reais sendo negociados nesse token, porque isso mostra que aquele token ele é, ele é mais robusto, ele é mais, digamos que, não vou falar sério, mas ele tem muito mais pessoas dispostas a comprar e vender aquele token, então ele tem mais liquidez de compra e venda, provavelmente vai ter menos chance daquele token de repente virar qual o preço dele, então você tem muito mais pessoas ali comprando, vendendo, interessado no token, então liquidez é um ponto importante é um fundamento importante, então procure os tokens com maiores liquidez, existe um site chamado coinmarketcap.com que mostra ali os principais, as principais moedas, a liquidez dessa moeda ou seja, quanto de dinheiro foi negociado dessa moeda no dia então, procure ali as tops que você está mais seguro. Tá? É, de novo, vai muito da versão ao risco. Tem, tem gente que é, quer é comprar aquele token que está lá embaixo no, no sentido de liquidez, mas ele tem chances de, às vezes, sair de 0 centavos o preço para R$ reais. Tem chance, né? Mas, para mim, isso é uma loteria. Então, por isso que é, se for trabalhar em da loteria, é igual um jogo de azar ali. Vou apostar, aposto pouco, aposto o que você pode perder. Quando você começa a trabalhar nos, nas moedas maiores, com mais liquidez você passa a ter mais fundamentos, você passa a ler notícias sobre a moeda. Todas essas moedas, elas são softwares, elas têm equipes de desenvolvimento trabalhando para aprimorar a tecnologia. E eu acho que muito para dar utilidade a essas tecnologias. Então isso é importante, tentar buscar no site da moeda o que, que a equipe de desenvolvimento está fazendo para melhorar esse token, para dar utilidade a esse token. Eu acho que quanto mais útil o token ou a criptomoeda ela for, maior valor ela tem de agregar e de gerar valor e de, obviamente, do preço, às vezes, subir. Outro ponto importante é o que a gente chama de supply, ou seja, esse token, geralmente o software, como o Bitcoin eu comentei, que ele, ele foi criado para gerar 21 milhões de bitcoins, a maioria desses tokens também, eles são criados com um número X de moedas. Quanto maior esse número, a tendência é que você, de novo, é aquilo que a gente comentou um pouco para trás. Se você tem muita oferta disso, a tendência é o preço sempre estar tá muito mais para baixo. É, e aí, talvez a... o preço ele não vai subir aquilo que você espera. A gente tem que lembrar que esse é um mercado, quando você fala de preço, do muito especulativo, né? Muito... É muito especulado ali. Então, você tem que tomar muito cuidado com a expectativa, a gente com essa gana de só ganhar, né? De ficar rico. O que tem que fugir um pouco é isso: Eu vou ficar, vou comprar esse tokenzinho e vou ficar rico. Eu acho que não pode ser por aí. A chance de você perder o dinheiro é muito grande. Então, tente entender a utilidade do token, cara. Isso você vai conseguir entender entrando no site do desenvolvimento da moeda. Busca pela moeda que você queira investir. Lê lá o site, os desenvolvedores falam o que, que eles estão criando, o que, que eles estão fazendo. E vai te dar um norte importante pra, como fundamento. É como se você for investir numa, numa Apple, numa Petrobras. O que, que a Petrobras está fazendo para melhorar o negócio dela? O que, que a Apple está criando? Tudo isso vai gerando valor para a empresa. Alguns tokens, algumas moedas, você consegue criar um pouco desse paralelo. Perfeito, Dani. Puta
0: merda, meu. Que aula! Que aula que estamos tendo de bitcoins e criptomoedas, meus amigos. E, cara, a gente tá se encaminhando mais para uma parte final do podcast. E essa é uma parte, Dani, que eu gosto de dedicar assim, que é como se tu tivesse tendo uma conversa com o nosso ouvinte. O nosso ouvinte é o cara que tá começando a empreender, que ele tá te escutando muito pela tua experiência, por toda a tua bagagem que tu tá compartilhando. E, cara, o que tu tem para dizer para motivar esse cara, meu? O que tu tem para dizer para esse cara ou para essa mulher, né? Pra... pra, pra para qualquer empreendedor aí brasileiro que esteja na luta que, que nós sabemos o quão difícil é o que você tem para falar para essa galera aí
1: legal Edu é, bom galera primeiro é, de tudo acho que pelo menos eu, eu eu sigo esse assim uma palavra que me marca muito é a perseverança quando a gente quer empreender principalmente no Brasil não só no Brasil acho que a gente, em todos os lugares empreender sempre é muito difícil requer muito são muitos desafios requer muita disciplina requer muita perseverança naquilo que você queira construir. Você não vai construir nada da dia, do dia para a noite. Eu resumi um pouco da minha história, que é uma história, é, é, não é nada absurda, até agradeço as palavras do Edu, mas é, é basicamente uma história de trabalho e de alguns anos. Eu comecei a empreender em 2005, nós estamos em 2019, já são, se eu não errar a conta aqui, 14 anos. É perigoso fazer conta aqui, né? Então, assim, são 14 anos que eu estou empreendendo e o desafio ele é igual sempre, é muito trabalho, é muita perseverança, é acreditar no seu sonho, é acreditar naquilo que você realmente quer construir. Mas sempre lembrando que aquilo que você quer construir, aquele business, aquele negócio que você quer, que você deseja construir, ele tem que resolver um problema real. Ele tem que resolver algo para as pessoas. Ninguém vai comprar. Você não compra nada que não te agregue valor. Ou, ou, ou algum, algumas pessoas vão comprar, mas são poucas. Você tem que criar algo que agregue valor, que resolva um problema daquele setor que você queira empreender. Então é, é isso. Perseverar, acreditar no teu sonho, resolver um problema real, não sair criando negócios é, sem antes fazer um pouco do para-casa ali Real, se realmente eu estou resolvendo um problema. E um, algo que eu levo muito comigo em todos esses negócios também é validar o mais rápido possível. A gente construiu a corretora em quatro meses. Então, assim, foram quatro meses intensos de trabalho, de segunda a domingo, praticamente, 10, 12, 13, 14 horas, sem parar. porque Para validar rápido, para colocar um produto mínimo, que é o chamado MVP, no ar, e validar muito rápido. O que basicamente, Edu, na teoria, essas palavras que eu comentei, elas são sempre muito bonitas, Estão sempre nas palestras de muita gente, mas é bom a gente sempre colocar o pé no chão, cara, que é muito fácil falar tudo isso. O difícil para quem está empreendendo é, de fato, colocar isso em prática, porque são tantos desvios de foco na hora que você começa, são tantos desafios de dinheiro de... que você perde um pouco desse foco. Verdade. Eu não acredito em fórmula mágica, mas tem algumas coisas que você, pelo menos eu acredito que você tem que tentar sempre bater o martelo e voltar para aquilo ali, que é resolver um problema real, que é validar rápido aquilo que você quer fazer, perseverar muito e acima de tudo acreditar naquilo que você está construindo. É isso, esse é um pouco do recado. É um pouco do que eu venho fazendo nesses anos. Alguns deram certos, outros não, mas é um pouco do que é aquilo que você falou. Todos no fundo a gente tem que tirar um
0: aprendizado. Perfeito, Dani. Nossa, concordo em tudo, 100% com o que você está falando. E para a gente terminar com chave de ouro, né, cara? faz um pitch aí para a galera, chama a galera para entrar na plataforma para conhecer o teu trabalho. Chama o pessoal nas tuas redes sociais. Diz aí como é que o pessoal pode te encontrar,
1: como é que o pessoal pode ter acesso a Bitcoin Trade. Faz um pitch para nós aí, Dani. Bacana, Edu. Galera, bom, a Bitcoin Trade ela é uma corretora de criptomoedas focada 100% no mercado brasileiro. É uma das plataformas mais seguras. A gente construiu a plataforma com o viés de segurança, que é algo que faltava no setor. E ainda falta em muitas, então você tem que tomar realmente cuidado. A gente, como o Edu falou, nós somos a primeira e única plataforma com certificação PCI Compliance, que é uma certificação da indústria de cartão de crédito para fraude, para segurança. E a indústria de cartão de crédito é uma indústria que, que, que tende a investir muito em segurança. né Então, a gente conseguiu essa certificação. E dentro da Bitcoin Trade, você vai lá, cria uma conta, o um investimento mínimo, se você quer, de alguma maneira, ser expo... ficar exposto ao Bitcoin. Até para conhecer a tecnologia, eu acredito muito que as criptomoedas e o Bitcoin é o dinheiro do futuro. Então, para você que quer é, ali experimentar, entender, comprar um Bitcoinzinho ali, uma fração, ter aquele Bitcoin, não se preocupar em ficar rico, em ver o valor, mas para você entender essa tecnologia toda que surgiu e que vai mudar realmente a maneira como a gente lida com o dinheiro nossos filhos é, é, vão lidar com o dinheiro, é, cria lá uma conta na Bitcoin Trade, e-mail, CPF, você pode investir a partir de 50 reais, é um ticket baixo para comprar um Bitcoin ou algum outro token que nós temos, a gente tem. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Ripple. São as cinco moedas que nós temos na corretora. Cara, eu agradeço demais o convite. Espero ter passado um pouco de conteúdo para a turma toda. Espero que gostem. Para seguir nas redes sociais da Bitcoin Trade, é bem legal o nosso Instagram. Eu recomendo o nosso Instagram. Tem bastante insights legal. Nossa página no Facebook também. É só buscar por Bitcoin Trade. E é isso, Edu. Cara, agradeço de novo toda a atenção. Espero ter contribuído com o podcast. Parabéns pelo teu trabalho. Fantástico também de tirar o chapéu, cara. Cara,
0: contribuiu demais, contribuiu muito, Dani, muito obrigado pela tua presença. Como é que eu fiz para começar a investir em Bitcoin? Eu botei um pouquinho, aí eu fui sentindo e é isso que eu sugiro para vocês aí, para quem tá querendo conhecer a tecnologia, é, entra na Bitcoin Trade, começa com um pouquinho e aí vai se sentindo cada vez mais à vontade. Qualquer dúvida, falem com o Dani, mandem mensagem para o pessoal da Bitcoin, eles têm lá um time de suporte para atender vocês. E Dani, muito obrigado, cara, novamente. Esse é um programa muito especial para mim, é o nosso quinquagésimo programa. Então eu tô muito feliz porque o nível aqui tá altíssimo e isso é muito, muito, muito gratificante. Para você, nosso ouvinte, que tá nos ouvindo quer mandar alguma sugestão, quer fazer alguma pergunta aqui pra gente, manda o seu e-mail para distritoe.com.br. Se você gostou do nosso programa, pessoal, por favor, classifica o podcast empreendedor nas plataformas, diga lá o que você pensa, porque isso ajuda muito a gente a crescer nas buscas das plataformas e aí a gente consegue atingir mais pessoas com o conteúdo que a gente está criando. Muito obrigado, então, novamente. E é isso aí, pessoal. Valeu!